0: Bonjour, bienvenue dans Cash. Ne vous étonnez pas, Estelle n'est pas malade, mais elle reviendra dès la semaine prochaine. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du coronavirus. Remarquez, nous avons ôté nos masques pour ça.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Émission donc exclusivement consacrée au coronavirus et plus exactement aux conséquences sur l'économie mondiale, de ce que l'OMS qualifie désormais de pandémie. Alors avant de détailler les différents impacts, Olivier, un mot sur la situation générale. Quel regard vous portez sur ce que l'OCDE décrit, je cite, comme le plus grave danger depuis la crise financière
0: alors, ce n'est pas le plus grave danger depuis la crise financière. En fait, c'est le révélateur, c'est le catalyseur d'une situation qui n'a jamais été réglée depuis 2008. On a mis la poussière sous le tapis, on a euh, fait semblant, on a euh, mis beaucoup d'argent sur la table pour que le système ait l'air de tenir. Et aujourd'hui, on a un événement qu'on n'attendait pas, un signe noir qu'on n'attendait pas, et qui arrive et qui joue les révélateurs d'une situation, mais qui une situation qui était pourrie depuis longtemps. Ça couvait depuis longtemps, ça. Mais crise. oui, parce que regardez, par exemple, vous avez l'exemple japonais. L'exemple japonais, il vous sortent un recul du PIB de 6,3% sur le dernier trimestre, annualisé évidemment, sur le dernier trimestre 2019. Sur le dernier trimestre 2019, vous n'aviez pas le coronavirus. Vous avez eu une baisse du commerce international durant toute l'année 2019. Il n'y avait pas le coronavirus non plus, si vous voulez. Donc il ne faut pas tout attribuer au coronavirus. Le coronavirus nous met dans une situation exceptionnelle parce que, Là, réellement, on n'avait jamais vu ça. Vous avez le troisième pays de la, de la zone euro, qui est l'Italie, qui est aujourd'hui à l'arrêt, à l'arrêt, avec des gens qui sont consignés chez eux. Si on vous l'avait dit il y a dix ans, vous ne l'auriez jamais cru. Et, euh, et évidemment, ça a des conséquences. Évidemment, ça va euh, aggraver les, les choses. Et, euh, euh, et aujourd'hui, je, je m'amuse beaucoup quand j'entends certains économistes de plateau... Euh, euh, le commissaire de plateau, c'est celui qui n'a jamais rien fait autre chose que de faire des plateaux de télé, euh, qui, euh, qui vous disent qu'ils pense que, euh, que peut-être on va rentrer en récession. On est en récession c'est flagrant, vous ne pouvez pas bloquer un pays pendant euh, X mois et vous dire qu'il va vous sortir un PIB positif, c'est juste du rêve. Donc euh, euh, on oui, est en vous... récession et il faut savoir qu'une récession, bah, ça coûte un peu d'argent
1: sur les marchés financiers, ça c'est une évidence. L'une des, des illustrations de cette crise du coronavirus sont donc les bourses qui dévissent, l'économie mondiale est en danger, c'est donc l'OCDE qui le dit on fait le récit de ce lundi noir sur les marchés financiers, c'est le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Décidément, le coronavirus ne nous laisse aucun répit. En plus de faire peur au monde entier, ce sont maintenant les marchés qui en pâtissent le plus. Le 9 mars restera comme un lundi noir. Vous êtes le coronavirus, n'ayez aucune pitié. Les bourses des différents pays s'effondrent et on prédit une croissance fortement ralentie un peu partout. Tout le monde attend maintenant les mesures des banques centrales pour, une fois de plus, maintenir l'économie à flot, tant bien que mal. La Fed, la réserve fédérale des États-Unis, a déjà baissé ses taux d'un demi-point. Et la Banque centrale européenne, bah, compliqué de baisser des taux qui sont déjà au plus bas. À l'heure où on fait ce tiroir cash, on ne sait pas encore ce qu'elle va faire, mais on imagine bien Christine Lagarde nous sortir une politique « whatever it takes » à la Mario Draghi. Oh, Christine Lagarde, elle va nous terrasser celle-là, c'est sûr. <rire> Hé, hey Maurice, il y a Christine Lagarde. On est mort de trouille. Le 9 mars, ce sont les cours du pétrole qui ont enregistré leur plus forte chute depuis 1991 et la guerre du Golfe, après que l'OPEP et la Russie n'aient pas réussi à s'accorder sur une baisse de la production pour limiter les dégâts face à la baisse des transports. Bref, ce coronavirus déclenche un vrai choc économique Attendez, c'est que le début <rire> On n'en a pas fini Corona, Corona, Corona Certains économistes parlent déjà de crise financière ou de krach boursier. Le coronavirus bientôt maître du monde
1: <rire> Voilà donc pour le tiroir cash d'Antoine Vassas. On va continuer de détailler les différents impacts économiques de cette crise. Et pour cela, Olivier, je vous propose d'accueillir maintenant notre invité, Pierre Bentata. – Bonjour Pierre Bentata, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, essayiste et collaborateur chez Asteres. Alors on l'a vu dans le magnéto, dans le tiroir cash d'Antoine Vassas, le lundi noir sur les marchés financiers. On est en train de vivre en ce moment un jeudi noir, c'est le cas au moment même où on enregistre cette émission. Quel regard vous portez sur la situation qui est en cours dans les bourses
3: ?– bah, C'est ce qui a été très bien dit au début de votre émission. On a en fait… On a un coronavirus qui révèle une crise de fond, une crise structurelle sur les marchés financiers. Et la moindre, la, 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 le moindre problème sur un marché réel, le moindre problème économique qui laisse penser qu'il va y avoir une récession, va entraîner euh, entraîne actuellement le bouleversement qu'on qu observe.
1: On a assisté à un arrêt des échanges à Wall Street. Vous pouvez nous parler de ce, cette situation qui est très rare
3: oui, c'est pas anodin. En principe, quand ça arrive, c'est que vraiment, on s'attend à une panique absolue sur un marché. Alors, les dernières fois où c'était arrivé, c'était moins grave parce que c'était simplement des bots, des algorithmes qui s'étaient un peu montés le bourrichon entre eux et qui du coup faisaient exploser des prix. Donc, on a tout calmé. Mais là, on sait que ce sont des humains qui s'inquiètent. Et donc, on sait qu'il y a une vraie panique parce que, au fond, personne n'est dupe. Tout le monde sait qu'il y a un vrai problème sur les marchés. Et j'irai encore plus loin que ce que vous disiez au début. Je pense même pas que ce soit de 2008. Ça date de 2000. On vit toujours sur la crise Internet
1: de 2000. Olivier, vous êtes d'accord avec ça
0: ah Oui, le, le, après, euh, moi, je vais, je, on pourrait remonter aussi à LTCM 98, mmh. etc. C'est-à-dire que euh, depuis ce moment-là, euh, on a des banquiers centraux qui ont dit « Ne vous inquiétez pas, nous vous assurons bon. ». Donc euh, évidemment, si vous voulez, c est, c est, on peut faire une, une métaphore là-dessus, c'est euh, expliquer que... Euh, vous faites du trapèze volant, vous avez un filet, vous pouvez faire le con autant que vous voulez parce que vous savez que vous allez tomber dans le filet, si jamais ça se passe mal. Si euh, on vous avait dit à ce moment-là, les gars, il n'y a pas de filet, là, vous y réfléchissez à deux fois avant de faire votre saut parce que vous savez que si vous vous ratez, c'est par terre. Eh bien, c'est exactement la même chose. Au moment de 98, au moment d'LTCM, euh, Greenspan arrive et dit ne vous inquiétez pas, papa est là avec son gros chéquier et il va régler tous les problèmes. Et à partir de ce moment-là, vous avez les banquiers qui se disent on a carte blanche parce que de toute façon, quoi qu'on fasse comme bêtise, on a la banque centrale qui est derrière et qui va régler nos problèmes. Et donc là, on est parti dans quelque chose qui était complètement débridé avec des gens qui vous utilisaient des effets de levier énormes en se disant de toute façon, si on se casse la gueule, euh, c'est pas grave parce qu'il y aura quelqu'un pour payer la casse. et, euh, et c'est vrai que au final c'est un modèle magique hein, parce ah ouais. que, euh... Euh, fâche je gagne, pile tu perds, donc euh, au final je suis toujours gagnant euh, je me répartis euh, grassement les gains et euh, quand il y a des pertes c'est mutualisé c'est le contribuable qui paye Donc euh, on ne peut pas rêver mieux comme modèle économique hein. sauf que euh, évidemment il y a des moments où ça commence à coincer et là on est à un moment où ça commence à coincer parce que c'est pas fini on a euh, notre secrétaire d'État à l'économie euh, qui euh, mardi nous disait euh, investir Investissez dans les actions, euh, euh, on s'est déjà pris 15% depuis, c'est merveilleux, euh, Ces gens qui, qui se, se croient des, des traders, euh, et, et, et on sait, ce que je vous disais, c'est qu'une récession normale, c'est 40% sur un marché. Mmh. Donc une récession plus importante, mondiale, avec très probablement des choses qu'on ne qu'on ne connaît pas, c'est ce que je vous disais, on n'a jamais vu un pays qui était arrêté la production est arrêtée en place Italie. – la financière
1: en Italie, notamment, baissé énormément. Mmh. – Mais la, Évidemment, la mais
0: on, on sait qu'aujourd'hui, le, le tarif qu'on va être obligé de, de, de payer est probablement bien plus élevé que 30 ou 40 et que on, on a, et à ce moment-là, il faut voir les conséquences que ça va avoir sur les assureurs, sur les banquiers, mmh. etc., sur les fonds de pension, euh, euh, des reculs comme ça de 40 ou de 50 alors que ces entités, là, ont mis du risque dans leur portefeuille parce qu'elles n'avaient plus rien en termes de rendement sur les obligations, donc elles, ont, elles sont allées chercher du risque et aujourd'hui, vous voyez ce que, ce, ce que donne le risque donc euh, ça, va, ça va faire des dégâts.
1: Pierre Bentata autre aspect de cette crise du coronavirus, un peu plus indirect mais quand même lié à la pandémie, c'est la chute du prix du baril de pétrole. Alors le 9 mars dernier, on était à 33 dollars le baril. Il s'agit de la plus forte baisse depuis la guerre du Golfe en 1991. Cette chute est la conséquence de l'échec des négociations, notamment lors du dernier sommet de l'OPEP. Là encore, on peut y voir un indicateur euh, très négatif. Est-ce que c'est lié de façon très directe à ce coronavirus
3: non, c'est pas lié directement, mais par contre, évidemment, ça va rajouter encore plus de tensions sur les, sur les marchés. Ça, c'est certain. Euh, vous, vous, avez, vous cumulez ici le début d'une crise pétrolière ou le début d'un conflit pétrolier avec une panique sur les marchés qui, en fait, et pour bien comprendre, parce qu'à la limite, ça, ça, ça peut se résoudre par un effet de communication, par un accord, mais il faut, pour bien comprendre ce qu'on qu va vivre et ce qu'il va falloir faire, il faut comprendre d'où vient vraiment le, le, le problème. Quand, quand vous disiez qu'on a, on a, on a en fait assuré, on a créé un phénomène d'aléa moral, où tout le monde prend des risques parce que personne ne les supporte, le, le problème, c'est que, quand bien même ça aurait lieu... La raison pour laquelle c'est rendu possible, c'est qu'il y a plein d'argent. Il, il y a trop d'argent. C'est vraiment les quantitative easing qui ont créé ça. Et même si on avait des entreprises ou des fonds qui n'avaient pas envie de se comporter d'une façon opportuniste et de faire n'importe quoi ou de prendre trop de risques, en fait, ils sont quasiment contraints de le faire parce que quand vous avez une telle masse de monnaie qui allait que sur les marchés financiers parce que personne ne l'utilisait et qu'en fait, les robinets étaient coupés par les banques, tout le monde a pu investir partout. Et donc, on a brouillé le signal prix des, des, des valeurs des différentes actions et on ne comprend plus quelle entreprise est risquée et laquelle ne l'est pas. Et c'est ça qui crée la vraie panique c'est qu'aujourd'hui plus personne ne sait si ces positions sont risquées ou pas. Et donc on, va, on, va, on a un ralentissement économique on va avoir une véritable crise structurelle sur le marché réel mais sur le marché financier on va avoir à nouveau comme on l'a eu précédemment une crise de liquidité parce que plus personne ne se prête d'argent et ça, ça va finir encore une fois en récession de bilan tout le monde va essayer de nettoyer son bilan et, et donc le, le marché va être arrêté. Et, et, là, et le vrai enjeu là c'est de se dire qu'est-ce que vont faire ici les banques centrales et les gouvernements. Si nous refont le même sketch que ce qui s'est passé euh, en 2008, alors on va recréer encore une fois une bulle encore plus grosse.
1: – On va venir justement aux réponses euh, des gouvernements et, de la et des banques centrales. Un mot d'abord peut-être sur euh, les entreprises qui ont été concernées directement par euh, ces chutes dans, euh, dans les bourses. Quel impact, là, on, on est qu'au début, hein, peut-être, de cette euh, crise boursière, mais quel impact ça peut avoir pour euh, des entreprises françaises Notamment, on pense à des grosses entreprises et de grosses pertes pour, euh, pour des entreprises importantes du CAC enfin, Moi, je, je, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire
0: que euh, si vous êtes en récession, euh, on, a un, on a un vrai souci qui va être un souci, euh, justement, de dette. Pourquoi Parce que vous avez des entreprises qui, parce que les taux étaient à zéro, mm -hmm. euh, se sont surendettées. Alors, en se disant, de bah, toute façon, ce n'est pas grave, ça ne coûte rien, hein, puisqu'il n'y a pas de taux d'intérêt, euh, ou très peu. Et le problème, c'est que quand vous êtes en récession, ça veut dire quoi Ça veut dire que votre chiffre d'affaires va reculer de 10, de 15 Et où est la trésorerie pour rembourser exact. les emprunts Elle n'est pas là. Et ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'en première ligne, vous avez qui Vous avez les assureurs et les réassureurs qui sont des assureurs de crédit. Il ne faut pas l'oublier. Hein. L'assureur, ce n'est pas simplement un type qui vous fait l'assurance sur la voiture. Euh, le, principalement, mm -hmm. c'est l'assurance crédit. Et l'assurance crédit, euh, euh, il va y avoir des défauts et, et assez largement. Et, euh, et derrière, vous avez qui bah, Vous avez le banquier. Et donc, euh, c'est là qu'on on risque dans les... Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire dans les six mois qui viennent. Mais c'est là qu'on a un vrai risque. Après Une faillite, par sur la chute, oui. Après sur la chute des, des, des bourses, qui est-ce qui est euh, en dessous bah, Vous avez évidemment les banquiers qui ne sont pas dans, dans le dans le bon On sens. On sur hein. les
1: infographies. Vous... Crédit Agricole près de 17 je crois, oui, de pertes. Après, le 9 mars.
0: après, vous avez aussi euh, tout ce qui est euh, fonds de pension, etc. Parce que c'est ce que je vous ai dit. Vous avez euh, des, des énormément de fonds, énormément d'assureurs, énormément. De qui ont mis du risque parce qu'ils n'avaient plus rien pour remplacer des obligations qu'ils avaient prises il y a 10-15 ans et qui étaient à 5, 6, 7 eh bien, euh, ils se retrouvaient avec des obligations en taux négatif, donc évidemment, ils ne prenaient pas et il leur fallait du rendement. Donc, ils allaient soit sur des obligations high yield, cest c'est-à-dire des obligations très risquées et qui sont en train de se tendre, soit sur des, sur des actions, et là, vous allez avoir un massacre tout ce qui est... Alors, pour revenir un peu sur le pétrole, le pétrole, c'est normal. Je veux dire, dès que vous jouez une récession, qu'est-ce que vous faites Vous jouez une contraction de la demande. Et à ce moment-là, vous fichez complètement de savoir quelle est l'offre. C'est pour ça qu'à la limite... Euh, je veux dire, réduire l'offre de quelques centaines de milliers de barils par jour, c'est pas grave, ça ne sert à rien. Bon, et les marchés jouent quoi Ils jouent la contraction de la demande. S'ils jouent la contraction de la demande, qu'est-ce qui se passe Moi, je l'avais annoncé il y, a quelques, il y a quelques temps, alors que l'ensemble des experts étaient plutôt vers le, les 100 dollars, et moi, j'avais dit, on ira à 25 dollars dès qu'on jouera une récession. C'est ce qui est en train de se passer. Et euh, euh, alors, ça a des conséquences, c'est que toutes les banques qui ont prêté au gaz et au pétrole de schiste aux états unis qui est là, ruiné, d'accord Toutes ces banques-là, elles ne vont jamais retrouver leur fric. Et donc, vous allez avoir des faillites en cascade. Donc, euh, c'est là que ça va, ça va commencer à, à, à être intéressant, mais intéressant au niveau fondamentaux, au niveau économie réelle. Ouais. La bourse, enfin, honnêtement, je vais, je, vais, je vais en chagriner beaucoup, on s'en fout. Le CAC 40, c'est rien. – Mais ce qui est inquiétant, c'est euh, si le... une,
1: par exemple une banque, comme on avait vu en 2008, fait faillite. Est-ce que c'est un scénario auquel on doit, on peut se préparer <rire> Je vous lis juste deux déclarations d'économistes de, et je vous fais réagir Pierre Bentata. Euh, Gaël Giraud, économiste et directeur de recherche au CNRS. Il y a deux chances sur trois que l'on vive une répétition de 2008, on en a parlé. Et puis euh, Philippe Vetcher, directeur de la recherche économique chez Ostre Masset. On est au bord d'une récession économique globale. Est-ce que, comme le disait… – On n'est pas au bord, on euh, est dedans. – On est dedans, on a bien compris Olivier. Est-ce que, euh, comme le disait Olivier, on peut s'attendre, on doit s'attendre à une faillite, quelque chose, euh, voilà, des, des réactions en cascade
3: ?– Oui, bien sûr, on, on doit, on doit s'attendre à des faillites en cascade parce que si le problème, et c'est ça qui va se passer, c'est qu'on s'aperçoit que des entreprises en fait, n'ont pas les flux de trésorerie et n'ont pas les profits qui étaient alignés avec leur niveau de dette, de toute façon… Elles vont, elles vont couler. Et donc, mécaniquement, si ce sont des grosses, c'est une catastrophe. Et, et, et ici, il y a, y, a y, a, y a deux grandes possibilités. De toute façon, ça aura un effet domino. Mais pour comprendre ce qu'il qu va devoir faire, il, il faut se demander où est-ce que ça va commencer. Soit c'est une très grosse boîte, que tout le monde pensait en très bonne santé, qui s'effondre. C'était Boo.com dans la crise de 2000. Et c'est ça qui déclenche la panique dans un secteur qui, qui contamine tout le reste. Soit, et c'est encore plus grave, ce sont... Un, ce sont des instruments financiers que tout le monde considérait comme très valorisants et, et très profitables et qui, du jour au lendemain, en fait, s'avèrent trop risqués. Et c'est le cas aux États-Unis, de ce qui remplace un peu nos, nos banques à nous ou nos, nos investissements institutionnels, c'est le cas des fonds indiciels où des gens mettent vraiment leur argent pour payer les crédits ensuite euh, étudiants de leurs enfants ou leur retraite, etc. Et là, vu que ça s'est aligné et indexé de façon très passive sur le S&P 500 ou sur d'autres places boursières, quand on va s'apercevoir que sur ces places, il y a une incertitude, alors… Ces fonds-là n'auront plus de valeur, et là c'est directement les, les, les particuliers qui perdent de l'argent. Donc évidemment mécaniquement, ben, ils ne peuvent plus honorer non plus leurs dettes, donc les banques elles aussi se retrouvent en panne de liquidité, et là c'est la catastrophe.
1: On va parler maintenant des réponses que peuvent apporter les gouvernements et les banques centrales. Je vous propose d'abord de regarder ce tweet de Donald Trump, pour ceux qui parlent beaucoup sur Twitter. Alors je cite, notre Réserve fédérale minable et lente, alors c'était le 10 mars dernier, hein, c'est important de le préciser, notre Réserve fédérale minable et lente, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop rapidement et baissé trop tard, devrait ramener notre taux directeur au niveau de ceux de nos pays concurrents. Ils ont maintenant un avantage allant jusqu'à 2 points, avec une aide encore plus importante sur les devises. Olivier, comment vous interprétez ce message du président américain ?– En fait, il, il, je dirais, il enfonce une porte ouverte.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il les, les, faut bien comprendre que les, les banques centrales n'ont pas le choix. Elles, ont, euh, fait, elles se sont lancées dans le quantitative easing, dans la planche à billets à partir de 2009. Et c'était le, 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 dès le... Dès le premier jour, si vous voulez, c'était trop tard. On est tombé dedans, euh, on est tombé dans un système de, de drogue, c'est-à-dire mm -hmm. qu'à chaque fois, votre choix, oui, c'est
1: le quantitative easing, easing.
0: En fait, c'est faire fonctionner la planche à billets pour aller acheter des obliques sur le marché avec une idée derrière la tête qui était de se dire si on, 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 on rachète des obliques sur le marché, ça va permettre aux banques qui vont avoir des liquidités de les prêter. Alors ça, c'est toujours le grand truc, c'est de se dire que euh, dans la... la la théorie économique, c'est de se dire si les taux baissent, les entreprises vont emprunter. Mais non. Moi, je suis entrepreneur, mm -hmm. hein, si vous voulez, vous pouvez me coller les taux à zéro, c'est pas pour ça que je vais emprunter. Je vais emprunter si j'ai des marchés, je vais emprunter si j'ai des clients, je vais emprunter si je dois faire un investissement. Mais je ne vais pas emprunter parce que les, les taux sont passés de 3 à 1. C'est pas vrai et ça n'existe dans, aucun, dans aucune entreprise. Mais évidemment, ces gens-là, ceux qui sont à la tête des banques centrales, n'ont jamais géré d'entreprise. Ils ont appris l'économie dans des bouquins. Et malheureusement, ça ne marche pas comme dans le bouquin. Voilà.
1: Un mot justement sur la Banque centrale européenne. Alors Au moment où on enregistre cette émission, il vient d'avoir quelques annonces de la BCE qui ont plutôt fait plonger encore davantage les bourses européennes. Oui. Un mot justement sur ces mesures qui... Euh, voilà, semble avoir été prise dans un premier temps, peut-être que ça suivra d'autres mesures 120 milliards d'achats de dettes publiques 100, 100, 120 milliards
3: d'achats et de, de l'autre côté on maintient, des, on maintient des taux bas alors oui, prêt pour les PME de toute façon maintenant, coincé pour coincé, on vit sous perfusion de toute façon si vous coupez la perf du jour au lendemain c'est fini donc ils sont coincés, mais le problème avec ça, c'est que si on reste dans, dans cette logique, en fait, ce qu'ils nous font, c'est exactement ce qui a toujours été fait, et, et ce qui est le, le, la cause profonde de la crise, c'est de nous dire, il va falloir soutenir la demande parce que c'est une crise de demande, et on va inciter les gens à s'endetter. Mais le, le cœur du problème, c'est la dette. C'est qu'on vit, on a vécu au-dessus de nos moyens, parce que l'argent est faux. Et en fait, ce qui se passe sur les places financières et ce que récupèrent les entreprises n'a aucun rapport avec les fondamentaux réels. Donc mécaniquement, on, on comprend qu'il y a une inquiétude, c'est peut-être même un bon signe, c'est que les marchés se disent, bon, ben, c'est pas la bonne solution, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas nous refaire une forme de quantitative easing ou de la réinjection à l'aveugle de monnaie parce que finalement, vous, vous êtes juste en train de recréer une bulle. Alors, soit c'est pris comme ça et c'est bon signe, soit l'avenir nous dit qu'en fait, c'est qu'on attend encore plus et c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on a des, en fait des entreprises zombies, euh, que, comme on a au Japon, qui ne vivent que grâce à de la dette et qui attendent plus de dette parce qu'ils voient qu'avec ce niveau-là, ça ne suffira pas. Et là, là c'est très mauvais signe. Je, je crois aujourd'hui que les marchés attendent réellement le signal que
0: la banque centrale est toute puissante et… Euh, – Il semble, alors on, on pourrait dire en voyant le, la baisse des cours que euh, le marché a compris qu'en fait la Banque centrale a perdu la main, euh, euh, mais j'ai peur quand même que ce soit la, ouais, la deuxième proposition, c'est-à-dire que le marché dise, mais enfin c'est inadmissible, elle n'a pas baissé les taux en même temps, etc., alors qu'on s'attendait à des mesures encore plus fortes. On s'attendait en gros à ce que Mme Lagarde dise, bah, écoutez, s'il faut 1000 milliards pour remonter, bah, ben on mettra 1000 milliards. S'il en faut 5000, on en mettra 5000. C'est ça qu'ils attendaient les marché. Ce qui n'est pas, pas le cas. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. C'est-à-dire que dans les semaines à venir, si on continue sur ce rythme-là, il est évident que vous allez avoir une action concertée des banques centrales qui vont vous dire, écoutez, voilà on est là, nos limites, comme l'avait dit euh, Draghi, nos limites, s'il faut 5 000 milliards, on mettra 5 000 milliards, s'il en faut 10 000, on en mettra 10 000, parce qu'au final, vous n'avez pas de formule mathématique qui vous dise à partir d'un certain taux Ça, de, la, de la Banque centrale, enfin, à partir d'un certain montant de bilan de la Banque centrale, la monnaie ne vaut plus rien, donc euh, c'est juste une crise de confiance et on ne sait absolument pas quand la confiance va disparaître, et donc euh, au final, pourquoi pas euh, avoir un bilan de banque centrale égal au PIB de la zone, euh, mmh. ou plus haut que le PIB de la zone, parce que vous sortez dans la rue, vous prenez 10 personnes, vous leur dites « Demain, euh, le bilan de la Banque centrale européenne oui, il passe sûr. de 4 700 à euh, 10 000 milliards », je doute que les gens se roulent par terre en crise d'épilepsie. Hein. Euh, euh, ils vont vous dire, bah oui, et alors Bon, voilà. Donc que euh, ça passe, le, les banques centrales le savent, et donc elles vont en profiter.
1: – Un mot sur l'économie réelle, justement. On va essayer d'aller un peu plus dans, dans le concret. On a pour ça un, un, un extrait d'un discours de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. C'était le 9 mars dernier. Il a détaillé les secteurs en France qui sont le plus touchés par cette crise. Je vous propose de l'écouter. – Dès la mi-février, à fortiori début mars, nous voyons un impact très direct de
0: l'épidémie de coronavirus sur notre économie. L'impact se chiffrera en plusieurs dixièmes de points de PIB pour l'économie française. Un certain nombre de secteurs sont très durement touchés et l'impact est violent pour ces secteurs qui étaient présents ce matin. Je vous donne quelques chiffres qui ont été donnés par les professionnels il y a quelques instants. C'est des baisses de chiffre d'affaires de 60% en moyenne pour les traiteurs, de 30 à 40% dans l'hôtellerie, de 25% en moyenne pour les restaurateurs et des chiffres encore plus forts pour tout le secteur de l'événementiel puisque les, les annulations se font aujourd'hui en cascade dans ce secteur-là.
1: On vient de l'entendre, l'événementiel, le tourisme premier impacté de cette crise. Alors, Bruno Le Maire parle d'un choc massif, mondial et violent. Il a annoncé quelques mesures, notamment un fonds de solidarité pour les entreprises les plus touchées à l'échelle de la France. Qu'est-ce qui va pouvoir être fait, selon vous, pour euh, tenter d'endiguer cette crise
3: ah bah, on, peut, on peut tenter de répliquer ce qu'on fait au niveau global. Hein. Ça, c'est jouable. Le, le problème avec ça, c'est que... <coughs> Il faut, en fait, il faudrait arriver à discriminer. Quelles sont les entreprises qui se trouvent dans une crise qui est vraiment conjoncturelle qu est qui, Quels sont les secteurs qu'on peut aider Et en fait, au sein des secteurs, vraiment identifier les entreprises. Mais si on essaye de fournir des aides comme ça globales, on recrée exactement le même problème. On revient sur l'idée de départ d'aller à moral. On va faire survivre des entreprises qui en fait sont pas viables. Donc euh, ensuite, elles sont obligées de, de vivre qu'avec de l'aide. Donc ça veut dire plus de, plus de, de dettes. Ça veut dire potentiellement plus d'impôts qui vont refrainer Ça veut dire ça veut dire de la liquidité fausse, et comme en plus on n'est pas maître de notre monnaie, ça, ça veut dire de toute façon une incapacité à gérer ensuite, d'évaluer, potentiellement avoir de l'inflation, donc il faut faire très attention ici, en fait ce qu'il nous faudrait, même si c'est infaisable, c'est une utopie, mais il nous faudrait une armée d'analystes qui soient capables de discriminer et de vraiment voir quelles sont les entreprises dont les fondamentaux sont bons et le problème est conjoncturel, quelles sont celles qui de toute façon
1: étaient destinées à mourir, mais si on ne fait pas ça, de, de toute façon on n'aura rien résolu à la fin. – Alors c'est une des conséquences un peu inattendues de cette euh, crise, on a appris euh, le 11 mars dernier que la privatisation de l'aéroport de Paris était euh, suspendue, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a expliqué que cette privatisation, je cite, ne saurait se poser dans l'immédiat compte tenu des conditions actuelles du marché, on imagine bien pourquoi. Olivier, est-ce qu'on peut donc dire que le virus a réussi là où la pétition avait échoué
0: – Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tant mieux Tant mieux. C'était, euh, c'était une escroquerie patentée cette histoire de. Alors c'est momentanément de... suspendu.
1: C'est pas encore. <rire> oui, trop oui, planué, oui.
0: Hein. Non, mais espérons que ça dure. Euh, espérons que le marché continue de chuter pour qu'on n'ait pas la privatisation d'ADP <rire> et que, euh, euh, en effet, euh, certains ne s'en mettent pas plein les fouilles euh, sur sur une sur une aberration. Moi, je suis pas contre les privatisations, si vous voulez, mais je suis contre les escroqueries en revanche. Et là, c'en était une.
1: – Pierre Bentatin, un mot sur, juste pour rester un peu dans ce domaine-là, sur la réforme des retraites, il y a un certain nombre de personnes aussi qui s'inquiètent du fait qu'avec cette crise financière, la réforme des retraites puissent en être impacté, A votre avis, ça pourrait être le cas
3: le, le, le problème, c'est que rien que la question montre que les gens qui sont inquiets de ça ont continué à mélanger le fait que cette réforme et le, 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 la, la fake news de la capitalisation. C'est pas lié, on reste dans un système de répartition. Par contre, sur le plan économique, purement stratégique, si vraiment il fallait réformer aujourd'hui, alors attendons que tout s'effondre et passons à la capitalisation. Ce sera le moment de faire son marché, on capitalise, ça ne pourra pas être plus bas si on est dans une crise, donc les choses remonteront et on gagnera de l'argent facilement. Mais, mais ça, c'est vrai si on est dans un système de capitalisation. Autrement, il n'y a, a pas d'intérêt à s'inquiéter de ça. De toute façon, on va vivre. En, on, si on a une crise, on a une crise. Et les retraites ne seront pas directement impactées par ça, puisqu'on ne place rien en nous.
1: Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci pierre ben de nous avoir accompagné pour décrypter les conséquences économiques donc, liées à cette pandémie de coronavirus. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission consacrée donc, au coronavirus sur RT France. TV, vous pouvez ici aussi, aussi réagir à cette émission avec le hashtag RTKH. Olivier, comme le veut l'usage, le mot de la fin est pour vous.
0: Bah écoutez, il y a une pénurie de, euh, de hydro -alcoolique. Hydro -alcoolique, Donc je vous conseille de mettre du pastis dans l'eau. Ça vous fera un sérum euh, hydroalcoolique. Avec modération. Voilà.